1: Chumbacasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. BTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions,
1: 18 plus. Son las 12 del mediodía, dos minutos. Estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Una verdadera novela se ha desatado en Bogotá al conocerse el caso de una mujer que según sus familiares fue secuestrada en días pasados, también fue maltratada y luego fue dejada en un parque. La joven aseguró que el hijo que estaba por dar a luz le fue extraído y luego se lo robaron. Más detalles con Diego Morroy. Pues esta
0: mujer llamada Paola Jimena Rodríguez Balbuena, quien estaba desaparecida desde el pasado 3 de marzo, fue hallada en las últimas horas en un barrio al sur de Bogotá sin su bebé. Según lo relata su hermana Cindy Rodríguez, ella el pasado martes fue un control médico a la clínica de Occidente y al salir de este centro asistencial, al parecer fue secuestrada.
3: Ella salió de la clínica hacia, hacia la voz de acá para conmigo disparar la casa, entonces ella estaba esperando el bus cuando vio que un muchacho joven se le acercó y con un trapo se lo puso en la cara... ...y que de ahí ella ya no se acuerda más... ...cuando ella despertó, se despertó en un cuarto oscuro... ...la
0: familia de la joven se refirió a los secuestradores de este bebé... ...de pocos días de nacido...
3: ...que ella es alta, es gorda... ...ya, ya es de edad, es viejita y tiene un lunar en la cara, y al pierna que el lunar es grandecito, y el señor es pequeño, gordo y calvo.
0: Según lo relata Cindy, su hermana denuncia que en el mismo cuarto oscuro, en donde le sacaron a su bebé, estaba otra mujer embarazada, la cual al parecer corrió con la misma suerte. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
1: Pero mucha atención, ¿qué dicen las autoridades de este caso? Se lo preguntamos a Carlos Alberto González. Carlos Alberto ya tiene el desarrollo de lo que, eh, que dijeron las autoridades frente a esta situación que se ha presentado en la capital de la República. Carlos Alberto, ¿qué detalles se conocen por parte de las autoridades?
2: Hola Eduardo, así es pues un giro de 180 grados este que ha dado la novela de Jimena Paola Rodríguez Valbuena, esta joven de 22 años a la que supuestamente le habrían sacado de su vientre a la criatura que estaba esperando el coronel Javier Navarro, el comandante del GAULA de la policía de Bogotá está desvirtuando esta información advirtiendo que ya no ha estado embarazada y que al parecer todo esto es psicológico, es un síndrome lo que está padeciendo esta muchacha lo que ha dicho el oficial
3: hasta el momento lo que se puede determinar es que ella no ha estado embarazada y su relato es totalmente atípico. No obstante, estamos tratando de confirmar esa situación y de encontrar mayores elementos de información. Pero hasta el momento queda atento a que su relato es atípico y ella nunca ha estado en estado de embarazo.
2: A la joven eh, también la están sometiendo a esta hora a tratamiento psiquiátrico, psicológico, para analizar precisamente su salud mental. Se encuentra allí en el Hospital San Rafael, es lo que ha hecho el coronel. Está acompañada de agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia. Las eh, dos caras de la moneda en esta historia, el supuesto robo de la que de la bebé que le habría sacado de su vientre a esta joven de 22 años. Carlos Alberto González, Blue Radio. Gracias Carlos Alberto, seguiremos muy atentos de esta
1: novela en la capital de la república. Entre tanto vamos a La Habana, Cuba. Hoy se cierra el ciclo 33 de las conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Qué conclusiones se conocen hasta el momento? ¿Qué ha pasado allí en la isla? Le preguntamos a Juan Carlos Mateus, enviado especial de Blue Radio a La Habana.
3: Así es, buenas tardes, que pues les cuento que hasta ahora continúa reunida la Comisión del Proceso, liderada por Humberto de la Calle Lomana y Arias Iván Márquez. Y adicionalmente hay algo que contarles. En este instante también está reunida, nuevamente se ha reunido la Subcomisión para el Fin del Conflicto. Estoy hablando de la Subcomisión de Militares Activos, que por tercer día hemos sabido está reunida. Y se reunió hasta hace unos pocos minutos el general Javier Flores, y por parte de las FARC, Carlos Antonio Lozada, liderando los dos grupos. Así que estén muy atentos, porque no se descarta en el día de hoy la posibilidad de un mensaje conjunto, de un comunicado conjunto entre las FARC y el gobierno nacional, lo que significaría algún tipo de avance. Sin embargo, hasta el momento lo que les podemos contar es que continúan reunidas, de estas eh, misiones gubernamentales y de la guerrilla y que estaremos muy atentos para informarles a ustedes todo lo que ocurra al final de esta ronda 33 aquí en La Habana, Cuba. Juan Carlos Mateus, Lurra.
1: Gracias, Juan Carlos. En otras noticias, la canciller María Ángela Holguín afirmó que la solución a la crisis política venezolana se empezará a dar tras las próximas elecciones parlamentarias en ese país. Información con María Camila Díaz. Hola, buenas tardes. Tras la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR en Venezuela, la canciller María Ángela Holguín aseguró que el Consejo Nacional Electoral le confirmó que aproximadamente en dos semanas se darán las elecciones legislativas de ese país, en las que están en un proceso de internas tanto de la oposición como del gobierno, e indicó que todas las decisiones de ese país deben pasar por estas elecciones.
3: Creemos que las soluciones en Venezuela son decisiones que pasan por esas elecciones, eh, que van a, esperamos que generen la estabilidad necesaria. Lo pues todo queríamos era oír de primera mano el Consejo Nacional Electoral cómo está el proceso electoral en Venezuela. Igualmente estuvimos en el Tribunal Supremo, estuvimos con la Fiscal General para que nos contara cómo iban los procesos.
1: Asimismo, la Canciller se refirió al buque con bandera china que detuvieron en días pasados en Cartagena, que iba con destino a La Habana, Cuba, con abundante, material bélico, explosivos y pólvora dijo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores están esperando al resultado final de la investigación por parte de la Fiscalía para determinar de dónde provino este material y sobre todo para qué iba destinado María Camila Díaz, Blurra Una delicada situación de orden público se registra desde tempranas horas de la mañana en el municipio de Cantagallo esto es en el sur de Bolívar donde los habitantes protagonizan enfrentamientos con miembros de la, del SMAT de la policía. Información desde Bucaramanga con Verónica Rincón un policía herido, cuatro personas capturadas y daños en la vivienda de la alcaldesa de Cantagallo, sur de Bolívar, han dejado los enfrentamientos entre habitantes e integrantes del grupo antidisturbios. El coronel Oscar González, comandante de la policía del Magdalena Medio, confirmó la situación.
3: Después de 15 días de negociaciones de los diferentes entes de control, la alcaldía municipal, y al no llegarse a ningún acuerdo, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para restablecer el orden con el escuadrón móvil Antidisturbios.
1: Según los habitantes, la protesta es por que hace más de un año el servicio de salud es deficiente y a las zonas veredales no llegan ni las ambulancias.
3: Tenemos más de dos años y medio que en las veredas no tenemos promotoras. En el casco urbano no hay médicos, no hay medicamentos, no hay transporte.
1: La casa de la alcaldesa permanece custodiada por miembros de la policía. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. También hay tensión o sigue la tensión en el norte del Cauca por la disputa de tierras indígenas capturados en las jornadas de protestas serían judicializados en las próximas horas. La información con François Martínez desde el suroccidente del país.
0: El líder indígena Feliciano Valencia aseguró que cinco comuneros capturados por la policía en los enfrentamientos por la ocupación de tierras en Corinto, norte del Cauca serían judicializados, situación que para él podría agravar los choques entre las comunidades y el ESMAD. Son
3: cinco comuneros del cabildo indígena de Santander de Quilichao que esto ha enardecido más los ánimos de las comunidades pues la tendencia es a complicarse.
0: Por su parte, el comandante de la policía regional número 4, general Saúl Torres, sostuvo que los indígenas han herido a más de 50 Policías utilizando papas bomba Hemos encontrado papas explosivas Mezcladas con tornillos Con grapas, con vidrios Han lesionado de 53 policías La problemática de tierras Se origina por la ocupación de los indígenas A cuatro propiedades en Corinto Tres de un ingenio y uno de un particular Las comunidades aseguran que esas tierras Les pertenecen desde la época De la conquista española Desde Cali, François Martínez, Blue Radio
1: Hechos violentos se han registrado en contra de la mujer en las últimas horas en diferentes regiones del país. En Bogotá investigan el crimen de una mujer de 53 años al interior de su residencia, esto en el sur de la ciudad. El reporte con Juan Carlos Villani.
0: Buenas tardes, el crimen se registró en una vivienda del barrio Santa Rita, esto en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Según las autoridades, la víctima era una mujer identificada como Mari Pantoja, de 53 años, y que había llegado hacía varios años del departamento de Córdoba. El coronel Efraín Sánchez, el comandante de la estación de policía de San Cristóbal.
1: ¿Se presume? Dicen que se escuchó una pelea a las cinco de la mañana, que posiblemente estaba el compañero sentimental de ella a esa hora con, con ella, eh, pero que les pareció normal. Posteriormente, ya cuando llaman que no fue a trabajar, es cuando llaman a la policía y verifican la situación. Sí, aparte de acuerdo a lo que da la inspección, nos informa el, el CTI, es que las heridas. Como una arma blanca.
0: En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron un arma blanca con la que, al parecer, se cometió el crimen. La policía busca al presunto agresor, quien al parecer sería su compañero sentimental. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
1: Entre tanto, en Medellín fue asesinada una mujer de 24 años en el oriente de la ciudad. Al parecer, la joven estaba relacionada sentimentalmente con un hombre que pertenecería a unas a bandas delincuenciales que operan en esta zona. Información con Laura Mora. Según lo dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Sergio Vargas, hombres que se movilizaban en una moto llegaron hasta el establecimiento donde trabajaba Luisa Fernanda Hernández y dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte. Al parecer la joven estaba relacionada con bandas criminales y mantenía una relación sentimental con un delincuente de la zona. Vargas dijo que podría ser una retaliación. Ya que está estrechamente ligado con un tema de estructuras criminales. Esta mujer también era estudiante de contabilidad. Se espera que en las próximas horas las autoridades den declaraciones sobre el tema y se puedan esclarecer los hechos de este asesinato. En Medellín, Laura Mora, Blue Radio. Vamos al norte del país. En Barranquilla, un duro golpe contra el narcotráfico propinaron las autoridades en el puerto de esta ciudad y también en el puerto de Cartagena. Cerca de media tonelada de cocaína fue descubierta. Información con Diana Comas.
3: Y en las últimas horas la policía antinarcóticos ha anunciado que realizó contundentes operativos contra el narcotráfico precisamente en la costa caribe colombiana donde fueron incautados 482 kilos de cocaína en los puertos de Barranquilla y Cartagena. El coronel Norberto Mujica, subdirector de la división de narcóticos de la Policía Nacional, denos detalles de cómo fue este operativo. Encontramos un torpedo el cual utilizando buzos logran por debajo del agua en el casco de, de los barcos eh, ...colocar esos torpedos para que sean mimetizados eh, debajo del agua... ...y lleguen a su destino. Dentro del torpedo, obviamente, había 75 kilos de droga ¿Qué destino tenía esa cocaína? La primera, las 407 kilos, iban para Estados Unidos, Houston, Texas. La segunda iba hacia Costa Rica, pero creemos que el destino final podría ser Francia también o, o Hong Kong. La cocaína que fue incautada está valuada en 11.3 millones de dólares. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
1: En esta historia, tras recibir una descarga eléctrica, al intentar cargar su celular, un hombre murió en las últimas horas en el municipio de Salento, en el departamento de Quindío. Más detalles de esta historia con Juan Pablo Díaz.
0: Con el cargador de su teléfono celular se habría electrocutado en Salento, norte del Quindío, el ciudadano William Simón Castaño Marín, de 45 años. La fuerte descarga eléctrica le habría causado la muerte. Según se estableció, el hombre llegó a su vivienda en estado de embriaguez, y al darse cuenta que el celular estaba bajo de batería, conectó el cargador, pero al darse cuenta que el aparato no cargaba, quiso acomodar un cable con sus dientes y allí recibió la descarga. Medicina legal aún no revela oficialmente la causa del deceso. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Luz Radio.
1: En noticias internacionales, Perú reiteró en las últimas horas a su retiró en, sus, en las últimas horas a su embajador en Santiago, en protesta contra las supuestas acciones de espionaje por parte de Chile. ...y aseguró que no volverá hasta recibir explicaciones satisfactorias sobre este caso... ...mientras su vecino consideró este tema cerrado e insistió en que no incurrió en esas prácticas. La Cancillería de Perú entregó una nota diplomática a Chile... ...en la que reitera su más firme rechazo y profunda preocupación... ...por las acciones de espionaje de Chile en contra de la seguridad nacional. La nota también reafirma la urgencia de recibir una pronta respuesta que contenga los resultados de la investigación interna que se está llevando a cabo en el país austral, así como la seguridad de que no se repetirán estos actos de espionaje. Estamos atentos cuando son las 12 del mediodía, 15 minutos, a la octava fecha del fútbol profesional colombiano. Hoy juega Millonarios frente a la equidad y Santa Fe visita al Huila. Transmisión especial por Blue Radio a partir de las 3 y 30 de la tarde.